0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich möchte meinem Vortrag zwei Zitate voranstellen, die Ihnen in zwei geistesgeschichtliche Traditionen einbetten, die mich als therapeutischen Praktiker immer mehr interessieren. Das erste Zitat entstammt dem Neuen Testament, dem Evangelium nach Matthäus, Kapitel 5, Vers 3. Dort heißt es, selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das zweite Zitat entstammt einem Gerichtsentscheid des Oberverwaltungsgerichts Hamburg von 1991. Dort wollte ein Sozialhilfeempfänger eine um 47 ,80 Mark 80 erhöhte Sozialhilfe einklagen, um seinen wöchentlichen Bedarf an Präservativen decken zu können. Dafür waren ihm monatlich nur 20 Mark vom Sozialamt bewilligt worden was er eine Zumutung fand, da er mit seiner Freundin im Durchschnitt 1,7 Mal pro Tag Geschlechtsverkehr habe und sich nicht vorschreiben lasse, wie oft er mit seiner Freundin schlafen dürfe. Das Gericht wies die Klage mit der Begründung ab, Aufgabe der Sozialhilfe sei es nicht, dem Hilfesuchenden eine bestmögliche maximale Bedürfnisbefriedigung zu ermöglichen, sondern lediglich das soziokulturelle Existenzminimum. Dieses sei so zu bemessen, dass seine Menschenwürde keinen Schaden nehme. Ausreichend sei daher in seinem Fall, wenn die gewährte Hilfe es dem Kläger erlaube, etwa 20 Mal im Monat mit seiner Freundin ohne Risiko einer Empfängnis geschlechtlich zu verkehren. Dass die Richter dem Kläger anschließend noch aufzeigten, wie er durch Kauf günstiger Sonderpackungen <lacht> sogar auf 150 Kondome pro Quartal mit dem zugestandenen Betrag kommen könne, soll für unser Thema hier weniger interessieren. Nun, was hat das mit, meinem, mit dem Thema Bedürftigkeit oder Bedarf über die therapeutischen Folgen wohlfahrtsstaatlicher Ideen zu tun? Ich möchte hier folgendes tun. Ich möchte gerne die Grundthese des Konstruktivismus, dass unsere Beschreibungen der Wirklichkeit auch und vor allem Anleitungen zur Erzeugung von Wirklichkeiten sind, anwenden auf ein Thema, mit dem Therapeuten Tag für Tag konfrontiert sind, auf jene Wohlfahrtslogik nämlich, nach der in Medizin und Sozialarbeit, in Psychiatrie und Beratung täglich tausendfach Dienstleistungen erbracht werden. Ich will dies vor allem mit Beispielen aus zwei Arbeitsbereichen tun, zu deren Klientel keineswegs ausschließlich, aber doch überdurchschnittlich viele ärmere Menschen gehören, also jener, die erst im Himmelreich reich werden sollen, und denen auf dieser Welt nicht maximale Bedürfnisbefriedigung, sondern das soziokulturelle Existenzminimum gewährt werden soll. Es sind dies die Psychiatrie, als ein manchmal randständiger Teil der Medizin, und die Jugendhilfe, als ein Teil der Sozialarbeit. Beide haben in ihrer jüngeren Geschichte viel mit Justiz und Polizei, mit Armutsverwaltung und schließlich mit den Professionen der Medizin, der Pädagogik und Psychologie zu tun gehabt. Und beide zeichnen sich daher durch ein enges Nebeneinander von Therapie, Fürsorge und sozialer Kontrolle aus. Ich vermute aber, dass meine Ausführungen und manches davon auch in anderen Bereichen eine gewisse Viabilität aufweisen wird. Zum Beispiel in Kreiskrankenhäusern, in Gesundheitsämtern, bei der Musterung für die Bundeswehr, in psychosomatischen Kurkliniken, in Werkstätten für Behinderte und in Einrichtungen der staatlichen Schulpflicht. Ich möchte hier in meinem Vortrag zwei Ideen und deren Folgen also sozusagen zwei folgenreiche Ideen einander gegenüberstellen. Die eine von ihnen ist die Idee der Bedürftigkeit als Anspruchsgrundlage wohlfahrtsstaatlicher Dienstleistungen. Ich will sie so zusammenfassen. Wer sich Dienstleistungen nicht kaufen kann, der bekommt sie vom Staat, von Wohlfahrtsverbänden oder Sozialversicherungen bezahlt, sofern er oder sie bedürftig ist. Bedürftig ist, wer sein Problem alleine nicht lösen kann und dies überzeugend genug demonstriert. Der Bedürftige muss also schon oft genug gescheitert sein. Es reicht nicht, wenn er dies behauptet, sondern ein Fachmensch muss dies objektiv von außen sachlich und fachlich überprüfen. Entscheidend ist also nicht allein, was der Kunde will, sondern was er nach Ansicht des Fachmenschen braucht. Eine andere Idee hingegen scheint mir die Felder der Industrie, des Einzelhandels und der Werbung zu beherrschen. Dem Kunden soll dort verkauft werden, was er subjektiv zu meinen braucht, pardon, zu brauchen meint, nicht was andere meinen, was er objektiv benötige. Und diese Idee beherrscht wohl auch die medikopsychosoziale Szene dort, wo Marktgesetze herrschen, etwa auf dem Workshop-Markt des sogenannten Psychodschungels, beim Shopping in mit Ärzten überversorgten Großstädten, in der Scheidungsmediation und in der privat abgerechneten Familientherapie. Dies scheinen mir zwei sehr entgegengesetzte Ideen darüber zu sein, nach welchem Kriterium Dienstleistungen ausgeführt oder nicht ausgeführt werden sollen. Nach der Bedürftigkeit oder nach dem Bedarf, nach der Devise, der Kunde braucht es oder der Kunde will es, nach öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Kriterien, nach Letztentscheidungen durch den Kunden oder Letztentscheidungen durch den Experten, nach scheinbar objektiven oder nach zutiefst subjektiven Kriterien. Das Spannende an jeder Idee, und deshalb nur bin ich auf einem solchen Kongress, sind für mich ihre Folgen, ihre Haupt- und Nebenwirkungen, ihre Kurz- und Langzeitfolgen, ihre mentalen und materiellen Konsequenzen, also ihre Pragmatik. Ich selbst bin kein Marktwirtschaftsapostel und kein Industrieberater und weiß deshalb mehr über die Folgen der Bedürftigkeitsidee in den öffentlich-rechtlichen Sektoren von Medizin, Psychotherapie, Sozialarbeit, als darüber, welche Folgen wohl diese Bedürfnisidee in der privaten Wirtschaft konstruiert. Ich möchte daher in meinem Referat einzelne Aspekte dieser Bedürftigkeitsidee und ihrer Folgen in der medizinischen und psychosozialen Alltagspraxis re konstruieren re oder konstruieren und dann im zweiten teil einmal sozusagen hypothetisch untersuchen welche folgen möglicherweise die verstärkte einführung der bedarfsidee auch in einem dienstleistungssektor hätte deren klientel im regelfall kein geld zur bezahlung psychosozialer dienstleistungen hat ich möchte eine folie die so die grundideen verdeutlicht dazu äh, an die wand projizieren, Kommt ein Mensch zu dem, was er braucht, wenn er es nicht hat? Viele Sozialleistungen setzen therapieresistente Krankheiten als Anspruchsgrundlage voraus. Deshalb kommen Menschen manchmal ohne therapieresistente Krankheiten und ohne viele gescheiterte Therapien einfach nicht zu dem, was sie wollen oder brauchen. Aber so leicht ist es nicht zu dem zu kommen, was man will oder braucht. Es sind einige Voraussetzungen und auf die möchte ich eingehen. Das Erste habe ich, möchte ich nennen, man muss das richtige Problem für die richtige Institution vorweisen. Nehmen Sie als Beispiel psychiatrische Kliniken. Sie sind für manche wohnsitzlosen Menschen, gerade in der kalten Jahreszeit, ein Ort, wo man für einige Nächte, also sagen wir mal die Landeskrankenhäuser, nicht die Universitätskliniken, wo man für einige Nächte ein Dach über dem Kopf, ein Bett, Essen und einen hinreichend unverbindlichen menschlichen Kontakt finden kann. Um dort Einlass zu finden, reicht aber ein Sicht- oder riechbarer Alkoholismus noch nicht aus. Wenn Sie hingegen dem Aufnahmearzt berichten, Sie hören Stimmen, gar solche, die Ihnen nahelegen, sich selbst oder andere zu töten, dann steigt die Beherbergungswahrscheinlichkeit drastisch. Psychiatrisches Fachpersonal, besonders Qualifiziertes, kommt aber in solchen Fällen immer wieder in Konflikte, wenn es dann denkt, seine Aufgabe sei hier Therapie, und nicht hingegen die Führung eines gut geregelten Hotelbetriebes. Zum Zweiten bedarf es einer hinreichenden Dokumentation gescheiterter Vorbehandlungen. Wer etwa eine frühzeitige Berentung begehrt, kann deren Notwendigkeit fast nur durch Erkrankungen dokumentieren. Von Bekannten im Alter um die 58 oder 60 Jahre habe ich gehört, dass dazu in den letzten Jahren im Durchschnitt zwei Bescheinigungen niedergelassener Ärzte zwei bis drei ergebnislose Kliniksaufenthalte und ein bis zwei erfolglose Kuraufenthalte der Schnitt gewesen sein. Als ich einmal ein Mit-30er Bankkaufmann wegen manisch-depressiver Psychose früh berentet fragte, was er denn machen würde, wenn eine gute Fee ihm eines Tages seine Psychose wegnehmen würde, da zeigte dieser Mann erhebliche nicht-psychotische Angst, an jenen ungeliebten Arbeitsplatz zurückkehren zu müssen. Die amtsärztliche Bescheinigung, alle zwei Jahre wiederholt, über seine Psychose, schien diesem freundlichen und konfliktvermeidenden Mann die einzige Sicherheitsbarriere gegen jene Gefahr. Diese zwei Beispiele machen vielleicht deutlich, dass erfolgreiche Therapien manchmal neue Probleme erschaffen könnten und eben deshalb auch oft sinnvollerweise nicht erfolgreich verlaufen. Aber nicht nur für Profis lohnt sich manchmal die Dokumentation erfolgloser Therapien. Pardon, nicht nur für Patienten lohnt sich manchmal diese Dokumentation, sondern auch für Profis. Anlässlich einer zwei katamnese über einen 15-jährigen Jugendlichen sagte mir die Psychologin des Erziehungsheims, aus dem er zu uns damals in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gekommen war, wissen Sie, Herr Schweitzer, therapeutisch hat das bei Ihnen in der Jugendpsychiatrie ja überhaupt nichts gebracht. Aber nachdem das gescheitert war und eine weitere Jugendpsychiatrie auch, und als wir belegen konnten, dass alle Maßnahmen der ambulanten und stationären Jugendhilfe ausgeschöpft waren, da konnten wir endlich den Kostenträger davon überzeugen, einen sechsmonatigen Segelturn auf einem therapeutischen Segelschiff zu finanzieren. Und das hatten wir eigentlich von vornherein für das Richtige gehalten. Und das hat sich rückblickend auch sehr bewährt. Aber vor den Debakeln mit den beiden Psychiatrien hätten wir das überhaupt nicht durchkriegen können. Ich komme zum dritten Punkt. Echte Bedürftigkeit kann in diesem System nur von Experten festgestellt werden. Das heißt, die Entscheidung, ob, wie viele und welche Leistungen gewährt werden, muss zumindest abgesegnet werden von Experten, das heißt entweder den Anbietern selbst oder aber externen Gutachtern. In unserem Wohlfahrtssystem verteilen dabei vor allem die Medizin und die Ärzte die dickeren Fische, aber auch Mitarbeiter von Jugend- und Sozialämtern, Heimleiter, psychologische Gutachter und diagnostizierende Sonderpädagogen entscheiden darüber mit ob Kunden tatsächlich das bekommen, was sie wollen oder ob sie Hilfeleistungen zu tolerieren haben, die, die sie gar nicht begehren. Beispiele dafür wären etwa die Indikationsregelung zum § 218, die Krankschreibung von Erwerbsarbeit, die Frühberentung, die Gewährung von Sozialhilfeleistungen oder die Genehmigung von Psychotherapieanträgen durch die Krankenkasse. Hinter all diesen amtlichen Bedürftigkeitsprüfungen steckt wohl die Idee, die Klienten könnten selbst nicht zureichend vernünftig beurteilen, was sie brauchen. Noch mehr geht es aber vielleicht um die Furcht vor einem Dienstleistungsabusus durch die Klienten. Ich denke, am eindrucksvollsten hat das der frühere Arbeitsminister Herr Blüm einmal in einer Diskussion über das Gesundheitsreformgesetz formuliert, als er sagte, wo es Freibier gibt, da wird gesoffen. Soweit das, was ich für den Kern dieser Bedürftigkeitsidee zumindest mir selber konstruiere, vergleichen Sie es mal, ob es mit Ihren Konstruktionen anschlussfähig ist. Ich möchte jetzt noch kurz etwas sagen über verwandte Ideen, die häufig, aber nicht zwangsläufig mit dieser Idee der Bedürftigkeit einhergehen. Das erste möchte ich die Mangelhypothese nennen. Solch unterschiedliche Ansätze wie die allopathische Pharmakotherapie, die Verhaltenstherapie und die Heimerziehungspädagogik fundieren auf der gemeinsamen Annahme. Menschliche Probleme wiesen darauf hin, dass etwas fehle. Dem Körper beispielsweise das Dopamin, der Psyche das Selbstvertrauen oder der Familie die erzieherische Kompetenz. Und dass dieses fehlende durch Profis dem betreffenden System zugeführt werden müsse. Und entsprechend wird appliziert, injiziert, trainiert und erzogen. Der Mangel wird durch Auffüllung kompensiert, der Teufel sozusagen mit den himmlischen Heerscharen bekämpft. Die Gegenidee dazu wird meines Erachtens am klarsten von der homöopathischen Medizin formuliert, aber ich denke auch systemische Therapie ist durch eine ähnliche Idee gekennzeichnet, nämlich Simila similibus corantur, ähnliches wird durch ähnliches geheilt, ein Gift durch eine hochgradig verdünnte Gabe eben desselben Giftes, welches dann den Organismus sozusagen anreizt, seine Selbstorganisation auf Touren zu bringen. Die Annahme ist hier, dass jedes System die Möglichkeiten zur Bewältigung seiner Probleme bereits in sich trägt, die Ressourcen sozusagen schon hat und dass es lediglich, aber das ist auch nicht so einfach, um den Anstoß von Prozessen geht, die ihm diese Ressourcen finden und aktivieren helfen. Eine verwandte Idee, darin sehe ich die Chronizitätsidee. Während die Idee des Mangels sozusagen den Umfang der Bedürftigkeit quantifiziert, nach dem Motto, je mehr fehlt, desto bedürftiger, desto bedürftiger operationalisiert die Chronizität die zeitliche Unendlichkeit der Bedürftigkeit, nach dem Motto, je länger schon bedürftig, desto bedürftiger ohne Ende. Chronizitätsideen in Medizin und Psychiatrie, Implizieren weitgehende Unheilbarkeit und geringe Besserungschancen einer Grunderkrankung. Sie legen nahe, Krankheit als dauerhafte Behinderung zu akzeptieren, mit ihr sozusagen als festem Lebenspartner äh, zu koexistieren. Dies kann sehr druckentlastend sein. Es kann helfen, mit dem nicht zu hadern, was sich anscheinend ohnehin nicht verändern lässt. Der chronisch Kranke ist langfristig exkulpiert von zahlreichen Ansprüchen, die er selbst oder seine Umgebung an ihn ansonsten vielleicht stellen würden. Aber all dies kann auch zu einer artifiziellen Chronifizierung mittels selbsterfüllender Prophezeiung führen, wie dies vor allem bei Psychosen in den letzten zwei Jahrzehnten oft diskutiert worden ist. Chronifizierung ist relativ leicht machbar. Auch Sie, meine Damen und Herren, können genauso wie ich ein chronifiziertes, problembeladenes Erlebens- und Handlungsmuster bei sich selbst erzeugen, wenn Sie die folgenden Ratschläge in Kombination beherzigen würden. Erstens, bewerten Sie Ihr eigenes Verhalten, Fühlen und Denken grundsätzlich negativ als Ausdruck Ihrer unbehebbaren Defizite? Zweitens, verzichten Sie darauf, Veränderungen in der eigenen Biografie zu markieren, etwa durch Rituale wie Geburtstage, Abitur- oder Examensfeiern, Hochzeits- oder Scheidungsfeste, Gedenkfeiern anlässlich Ihrer Pensionierung oder beiwohnen bei den Begräbnissen anderer. Drittens, verzichten Sie insbesondere darauf, sich Ihre Zukunft auszumalen und sie zu planen. Imaginieren Sie diese stattdessen als ein großes, leeres, unausgefülltes Loch. Viertens, suchen Sie sich gute Seelen, denen Sie anbieten, mit Ihnen ein chronisches Betreuungs- und Fürsorgeverhältnis einzugehen. Fünftens, ermuntern Sie unterschiedliche Fachleute immer wieder, mittels Akten und Konferenzen nicht über Sie, sondern über Ihre Probleme zusammenzutreffen. Und sorgen Sie dafür, natürlich können Sie das dann nur noch zum Teil selber beeinflussen, dass Ihre Akte allmählich dick und dicker wird. Und hier kommt natürlich schon der Bereich, wo andere Ihnen dabei helfen können und müssen. Wenn Sie fest im Blick fachlicher Betreuer verankert sind und diese sich darauf eingelassen haben, Sie und vor allem Ihr Problem dauerhaft zu betreuen, dann fehlt eigentlich nur noch eins, nämlich sozialrechtliche Bestimmungen die die Chronifizierung eines Problems zur Voraussetzung von für sie attraktiven Dienstleistungen machen. Chronifizierung ist auch deshalb so leicht machbar, weil sie als Idee, vor allem in der Psychiatrie, aber auch in der Jugendhilfe, so profund verankert ist. Dort wandelt sie unter den verschiedensten Namen, etwa endogene Psychose, früher bei Kreplin Dementia, Präcox, Residualsyndrom, Pfropf Schizophrenie, in der Jugendhilfe mit Begriffen wie Multiproblemfamilie, Erziehungsunfähigkeit, sozial schwach und dergleichen. Ich komme zum nächsten Punkt, den ich die Vollversorgungsidee nennen möchte. Gut ausgerüstete und qualifizierte Einrichtungen, vor allem stationäre und teilstationäre, bieten meist nicht eine einzelne, sondern ein ganzes Therapiepaket an. Dazu gehören dann Einzelgruppen- und Familientherapie, ebenso wie Sozialpädagogik und oft die Beschulung in einer Sonderschule oder ein arbeitstherapeutisches Angebot. Wenn so viel Therapie und Pädagogik schon angeboten wird, weil so schwerwiegende Probleme dies indizieren, so wird von den Klienten auch erwartet, dass sie all diese Angebote auch wahrnehmen, auch die, die sie primär zunächst einmal gar nicht haben wollten. Leider kann dies äh, auch zu Symptomen bei den Profis führen. So können etwa therapeutisch qualifizierte Mitarbeiter einer beruflichen Rehabilitationseinrichtung gelegentlich darunter leiden, dass die Rehabilitanten zwar fleißig das berufliche Trainingsprogramm machen, die therapeutischen Gespräche bei ihnen aber so lustlos durchziehen und herunterreisen, weil sie sich selbst gar nicht in Therapie, sondern sozusagen in einer Karrierebildungsmaßnahme sehen. So können Erziehungsheime mit angeschlossener und für die Kinder obligatorischer Sonderschule dann in eine schwierige Situation geraten, wenn ihre Schüler Gymnasialreife aufweisen. Und so können ehrgeizige Kinderpsychiatrien es oft schwer haben, Kinder sozusagen nur zum Parken während einer vorübergehend schwierigen familiären Situation aufzunehmen, ohne das ganze therapeutische Programm anrollen zu lassen. Man könnte überspitzt sagen, was Angebot werden muss, was Angeboten wird, muss auch konsumiert werden, auch wenn der Appetit fehlt. Die Bedürftigkeitsidee hat nun Implikationen nicht nur für die Bedürftigen und ihre Angehörigen, sondern auch für die Mitarbeiter professioneller Bedürftigkeitsanstalten. Diese, denke ich, haben mit den beiden Traditionssträngen unseres Sozialstaates, die ich schon in meinen Anfangszitaten kurz angerissen habe, etwas zu tun, dem Christentum einerseits und dem preußischen Obrigkeitsstaat bismarckischer Prägung andererseits. Ich beginne mit dem ersten und der Devise, einer trage des anderen Last. Christliche Ideentraditionen, nach denen das diesseitige Leben eher ein Jammertal ist, welches erst nach guten Taten im Diesseits seine nachträgliche Honorierung im Jenseits findet, lassen sich in mancherlei professionellen Ritualen beobachten. Medizin oder Sozialarbeit, weil und so insoweit das den Mitarbeitern Spaß macht, erscheint vielen als eine abwegige Idee. So lässt sich etwa auf Tagungen christlicher Wohlfahrtsverbände über psychisch Krankenarbeit gelegentlich im Anblick des an der Wand hängenden Bildnisses des Gekreuzigten eine freundlich-depressive Atmosphäre verspüren, wenn dort von unseren lieben psychisch Kranken gesprochen wird, deren Not es mitzutragen gelte, die man nicht fallen lassen darf, auch und gerade für die man zu tätiger und oft ehrenamtlicher Hilfe aufgerufen ist. So zeigen die Arbeitszeiten vieler Krankenhausärzte und niedergelassener Ärzte Aspekte von Selbstkasteiung und Selbstgeiselung, dass Ärzte trotz bester Gesundheitskenntnisse guter wirtschaftlicher Absicherung und gutem sozialen Status eine überdurchschnittlich erkrankungsanfällige Bevölkerungsgruppe sind, verweist dies nicht auf eine Tendenz, den eigenen Leib der guten Sache zu opfern? Andere Einrichtungen hingegen begründen mit der gesteigerten Bedürftigkeit ihrer Klientel eine gesteigerte Bedürftigkeit ihrer Mitarbeiter. Die Klage über das Burnout-Syndrom etwa begründet manchernorts, chronische Supervisionsarrangements mit therapeutischem Anspruch zur Seelenpflege der Mitarbeiter. Mancherorts werden mit der besonderen Gestörtheit der Klientel sechs bis stu zehn Stunden Teambesprechung pro Woche mit starkem Verbrauch an Kaffee und Kuchen begründet. All dies nach dem Motto, man gönnt sich ja sonst nichts. Wolfgang Schmidtbauer hat schon vor vielen Jahren aus Teams im psychosozialen Sektor das beschrieben, was er damals den Kampf um die Babyrolle nannte. Wem im Team geht es so deutlich schlechter als den anderen, dass er oder sie besonderer Fürsorge bedarf? Ich komme nun zu dem zweiten Traditionsstrang, dem Obrigkeitsstaatlichen. Bei Leitung und Mitarbeitern in Psychiatrie, Jugendhilfe, Sozialarbeit gilt es heutzutage als unfein, sich selbst als Vertreter von Ruhe und Ordnung, als Vertreter der Kontrolle des Staates über das Verhalten seiner Bürger zu sehen. Zugleich bleiben aber diese Kontrollaufgaben bestehen. Sie können nicht einfach nicht ausgeführt werden. Deshalb sind Strategien entwickelt worden, die jene alten, harten Kontrollpraktiken mit den moderneren, weicheren Therapie- und Beratungspraktiken verbinden. Eines davon ist die Devise Therapie statt Strafe in der Jugendgerichtsbarkeit. Straffällig gewordene Jugendliche können eine Gerichtsauflage erhalten, sich einer Therapie zu unterziehen. Tun sie das nicht, setzt Jugendstrafe ein. In einigen Bundesstaaten der USA gibt es Familientherapie unter Gerichtsauflage. Das heißt, die Angehörigen des Straffälligen haben an gerichtlich verordneten, gemeinsamen Familientherapiesitzungen teilzunehmen. Das hat übrigens zu interessanten juristischen Nebenwirkungen geführt, weil in den Therapiegesprächen auch Straftaten von Geschwistern zur Sprache kamen, die noch nicht aktenkundig waren, die aber, weil das Therapiezentrum Teil der Justizbehörden war, durch die Aktenführung der Therapeuten, welche, keine Schweige, also kein Zeugnisverweigerungsrecht hatten, auch dem Staatsanwalt bekannt werden konnten. Die Message dieser Kombinationen von Therapie einerseits, Kontrolle und Strafe andererseits, lässt sich vielleicht zusammenfassen in dem Satz, dir werde ich helfen. Ein Satz, der sozusagen die Botschaften kombiniert, ich biete dir meine Hilfe an und hier wird gemacht, was ich sage. Beim Empfänger erzeugt dies potenziell eine Doppelbindung im und sinne dem Empfänger ermöglicht sie die Integration widersprüchlicher Tendenzen. Soweit mein Versuch, die Bedürftigkeitsidee und sozusagen die mit ihr verbundenen Ideen in diesen Sektoren einmal sehr kurz und sehr verkürzt zu beschreiben. Ich möchte jetzt auf den anderen Teil kommen und überlegen, was würde es heißen, ein ganz anderes Konzept hier zu verwenden, hypothetisch. Für Psychiatrie und Jugendhilfe könnte vielleicht ein Konzept nützlich sein, was in anderen Sektoren, wo der Kunde seine Dienstleister ja eh auswählt, äh, trivial oder problematisch sein mag. Eine Haltung und Praxis, die ich vorläufig einmal mangels besserer ausdrücke, ich bin da am Suchen nach einer guten Bezeichnung dafür, als Kundenorientierung bezeichnen möchte, angelehnt an die Chasers Verständnis von Kunde. Kundenorientierung impliziert, Profis orientieren ihr Angebot am subjektiven Bedarf ihrer Kunden und nicht an deren hypostasierter Bedürftigkeit. Das heißt nun nicht, dass sie ihre eigenen fachlichen Standards vergessen oder jeden Blödsinn mitmachen, sondern dass sie immer möglichst genau zu klären versuchen, erstens, wer sind überhaupt meine Kunden, zweitens, was genau wollen die von mir und drittens, will ich denn das tun, was die von mir wollen. Ich vermute, dass solche Kundenorientierung vermittels intensiver Erkundung der real existierenden der wirklich existierenden Kundenwünsche, sowohl unnötige Arbeit und Mühsal vermeiden helfen, als auch unerwartete Versorgungslücken aufdecken könnte. Ich denke, sie könnte auch die Phänomene, die bei den Psychotherapeuten Widerstand und bei den Organmedizinern Non-Compliance heißen, häufig als eine vernünftige Reaktion der Klienten auf eine Geschäftsführung ohne Auftrag aufdecken. Solche Kundenorientierung ist inzwischen das zentrale Geschäft. Äh, systemischer Beratung und Therapie, so wie wir sie in unserer Heidelberger Arbeitsgruppe praktizieren. Sie besteht aus der ausführlichen Klärung der multiplen Erwartungen, der impliziten und expliziten Aufträge des sogenannten Überweisungskontextes, sowohl am Anfang jedes Prozesses als auch dann, wenn Krisen und Unklarheiten über den weiteren Verlauf auftreten. Wie lässt sich das machen, solche auf Erwartungs- und Auftragsklärung? Theoretisch habe ich dazu eine sehr simple Antwort. Und weil die so simpel ist, will ich sie Ihnen kurz an die Tafel projizieren, zu den praktischen Schwierigkeiten gleich danach. Ich denke, theoretisch lässt sich einfach die Frage stellen, wer will was von wem, wann und wozu. Äh, viel wichtiger und aufklärender ist aber die Umkehrung dieser Frage. Wer will nichts? Wer will was nicht? Wer will von wem nichts? Wer will noch nichts? Wer will nichts mehr? Und welche gegensätzlichen Ziele werden eventuell mit der gleichen Maßnahme verbunden? Nach meiner Erfahrung, ich kann das jetzt nicht im Detail ausführen, werde Ihnen aber noch einige Beispiele nachher anbieten, nach meiner Erfahrung zeigen die Antworten auf diese Frage oft, inwieweit Angebot und Nachfrage überhaupt übereinstimmen. Fachleute nehmen oft irrtümlich an, ein fachlich kompetentes und inhaltlich richtiges Angebot müsse eben deshalb von ihren Klienten auch schon gewollt werden. Und so werfen sie denn gelegentlich sozusagen Perlen vor die Säue und wundern sich, warum sie ihr gutes Angebot den potenziellen Klienten wie Sauerbier verkaufen müssen. In der Praxis ist eine gute Erwartungs- und Auftragsklärung aber oft schwieriger, weil Menschen oft aus guten Gründen nicht das sagen, was sie denken, sondern das, was sie denken, dass die anderen von ihnen hören wollen. Und zum Zweiten, weil Menschen oft ambivalent sind, das heißt, zwei Seelen in ihrer Brust wohnen, sie eine Sache oft zugleich wollen und gar nicht wollen. Wie man nun solche Ambivalenz, das Nichtgesagte, den stillen Subtext sozusagen in solche Konversationen einladen kann, etwa mit den Mitteln des zirkulären Fragens, des hypothetischen Durchspielens alternativer Zukunftsentwürfe oder der Wunderfrage nach einer Zukunft, nach dem Abschied des jetzigen Problems, dies sind Fragen einer systemischen Interviewtechnik, die hier jetzt zu weit führen würden. Ich will aber kurz noch einige Beispiele skizzieren, wie ich die Informationen, die aus solchen Fragen entstehen, manchmal nutze. Wenn etwa ein Jugendlicher unter Bewährungsauflage in Therapie kommt, wird durch diese Fragen oft schnell klar, inwieweit er Lösungen für Lebensprobleme außerhalb seiner Verurteilung und Bewährungsauflage klären will, und inwieweit, was häufiger der Fall ist, sein Therapieziel darin liegt, möglichst schnell herauszukommen aus der Bewährungsauflage und damit aus dieser Therapie. Oft ist, zeigt sich als sein Therapieziel, wo er am stärksten motivierbar ist, die baldmöglichste Beendigung eben dieser Therapie. Die therapeutische Unterhaltung geht dann oft darum, was dieser Jugendliche tun müsste, um seinen Richter zu überzeugen, dass er die Therapie jetzt wieder beenden kann. Zweitens, wenn Klienten mit vielen vorgescheit mit vielen gescheiterten Vorbehandlungen zu uns kommen, so lohnt zu fragen, was geschehen würde, wenn auch deren Behandlung hier auch bei uns scheitern würde, woran man die Scheitern feststellen könnte und was wir hier dazu tun könnten. So zeichnen sich schon vorab die möglichen Effekte von Erfolg und Scheitern ab, Hinweise auf das Wozu der therapeutischen Unternehmung. Dies schon im Vorhinein zu tun, erspart uns möglicherweise hinterher festzustellen, dass es nun passiert ist. Ich tue dies übrigens eine Randbemerkung, nicht nur mit skeptischen Therapieklienten, sondern auch mit skeptischen Medizinstudenten, die meinen Pflichtkurs psychosomatische Medizin zwangsweise besuchen müssen. Die Frage am Anfang jedes Kurses, wie Sie und wie ich dafür sorgen könnten, dass dieser Kurs ein Flop wird oder all Ihre schrecklichen Vorinformationen, die Sie über solche Psychokurse schon gehört haben, bestätigen würde, führt oft zu einer erstaunlichen Aktivierung, insbesondere der Skeptiker. Viertens, pardon, drittens, auch Beichte und Absolution etwa bei Paargesprächen über außereheliche Beziehungen oder bei Familiengesprächen über Inzest und Selbstmordversuche, können in diesen säkulären Zeiten zu den impliziten Aufträgen von Therapie gehören. Es lohnt sich oft zu fragen, wie ausführlich denn die Beichte, wie glaubhaft die Buße und wie nachhaltig die Absolution sein muss, damit diese Ziele erreicht und die Therapie damit beendet ist. Ich bin mit meiner Zeit schon am Ende oder noch nach Ihrer Uhr? Gut. Ja. Ich ähm, komme nicht ganz durch durchgleich mit dem, was ich mir vorgenommen habe. Deshalb ähm, mache ich das noch zu Ende und verzichte, erzähle Ihnen kurz noch, was ich Ihnen dann nicht erzähle. <lacht> Viertens, seitdem Therapeuten in den immer kleiner werdenden Kleinfamilien vermehrt die Rolle der Tante oder des Großvaters angeboten bekommen, der den noch unerfahrenen jungen Eltern die Richtung weisen und ihnen den Rücken stärken soll, kommen immer öfter Menschen in Therapie, die zwar klare Ideen zur Lösung ihrer Probleme schon haben, diesen aber ohne fachlichen Segen nicht hinreichend vertrauen. Hier kann die schlichte und rasche Erteilung dieses Segens und der Verzicht auf weitere Therapie oft besonders therapeutisch wirken. Ich will ein kurzes Beispiel skizzieren. Ein zwölfjähriger Junge begann zwei Jahre nach dem Selbstmord seiner Mutter und ein Jahr nach Wiederverheiratung des Vaters mit einer Psychologin, solche Schwierigkeiten zu bereiten, dass er für ein Jahr in ein Heim kam. Die neue Familie kam nach der Entlassung zu mir in Familientherapie, um daran zu arbeiten, dass der Ju Junge in der Familie bleiben konnte und nicht ins Heim zurück musste. Es stellte sich nun heraus, dass die Familie in vier Jahren zahlreiche Fachleute konsultiert hatte und dass die Stiefmutter eigentlich eine klare Vorstellung darüber hatte, wie alles zu laufen hatte. Aber die lange Problemgeschichte und die unterschiedlichen Vorschläge unterschiedlicher Fachleute hatten sie darin verunsichert. Zudem wollte sie eigentlich Vater und Sohn zu einem Austausch über das anregen, was vor ihrer Zeit in der alten Familie alles Schreckliche passiert war, beispielsweise der Selbstmord der Mutter und was dem vorausgegangen war. Sich selbst sah sie eigentlich nur als Katalysator, sozusagen als der, der die anderen hier mit herbringt. Dazu aber wiederum zeigten Vater und Sohn eine nonverbal ganz eindeutige Unlust. Der kompetenten Psychologin hingegen direkt zu widersprechen, fanden sie inadäquat. So kamen sie brav mit, verbal hochmotiviert, auf meine exzellenten Interventionen freundlich, aber konsequent überhaupt nicht reagierend. Ich brauchte zwei Sitzungen, um jenseits der klaren verbalen Aufträge, anhand einer nonverbal vollkommen lähmenden Atmosphäre und anhand jener freundlichen Nichtreaktionen, diese Sicht mit der Familie herauszuarbeiten. Ich beschrieb Ihnen dann sehr ausführlich, wie ich mit Ihnen weitere Familientherapie machen würde, unter anderem mit Stammbaum, mit Bildern der verstorbenen Mutter und dergleichen, und empfahl ihnen gründlich, sich zu überlegen, ob sie dies überhaupt wollten. Entsprechend gab ich ihnen keinen neuen Termin, sondern sie sollten anrufen, wenn sie einen haben wollten. Nun, sie ahnen es schon, ich bekam keinen Anruf und rief dann zehn Monate später selbst aus katamnestischer Neugier bei denen an. Die Stiefmutter berichtete, sie gehe jetzt noch monatlich zu einer weiblichen Psychologin, um sich dort den Rücken zu stärken, von Frau zu Frau. Ansonsten haben sie aufgehört, Mann und Stiefsohn in Richtung therapeutische Aktivitäten zu drängen, in der Erziehung mache sie jetzt einfach, was sie für richtig halte und das bewähre sich gut. Dem Mann teile sie dies noch mit, versuche ihn aber nicht mehr besonders dazu einzuspannen. Der Junge habe jetzt die Hauptschule absolviert, besuche relativ erfolgreich, anfänglich die Realschule. Die Drogenkarriere, die befürchtete, sei kein Sorgenthema und zurück ins Heim zurzeit auch nicht. Sie führe den Jungen jetzt einfach streng an der Leine, das haben sie eigentlich schon immer für richtig gehalten und jetzt mache sie eben, was sie denke. Sie wäre schon gerne zu weiteren Familiengesprächen gekommen, aber die beiden Männer wollten eben nicht. Gut, ich äh, skizziere Ihnen noch kurz, ich denke meine Zeit ist dann wirklich um, äh, was ich äh, noch zu dem Thema gerne ausgeführt hätte. Äh, ich habe vor einem Jahr in der Zeitschrift für Systemische Therapie einmal einen Aufsatz publiziert unter dem Motto, und Wenn unter dem Titel mit Dieter Reuter zusammen, wenn der Kunde König wäre. Äh, in diesem Aufsatz haben wir uns gefragt, was würde denn passieren, wenn die Wohlfahrtslogik in einigen zentralen Prämissen sich für eine andere Prämisse entscheiden würde. Und ich habe Ihnen das auf einer Folie und ich projiziere nur kurz noch die Folie an die Wand. Oder reicht es noch für eine Seite? Ich mache es noch. Erlauben Sie mir also Sie kurz noch zu einer kurzen, wirklich nun rein fantastischen, das ist sicherlich Fantasiererei, äh, vielleicht ganz illusionär, eine kurze Fantasiereise durch eine hypothetische Sozialpolitik, die sich nicht an der Bedürftigkeit, sondern an dem Bedürfnis der Kunden ausrichten würde. Was wäre erstens, wenn äh, Jugendhilfe und Psychiatrie zunächst bei jedem Fall klären würden, ob sie hier im Auftrag des Indexklienten oder seiner Angehörigen oder einer anderen Institution oder der öffentlichen Ordnung tätig werden sollen. Wenn sie also klären, wer überhaupt ihr Kunde ist und sich darauf einstellen, indem sie zum Beispiel einen psychiatrischen Aufenthalt ganz klar als Verwahrung zum Schutze von Sicherheit und Ordnung ähm, oder klar als Serviceangebot zur Entlastung von Familienangehörigen, auch gegen den Willen des Indexklienten oder auch ganz klar als Dienstleistung für den Indexklienten deklarieren und aufziehen. Was wäre dann zweitens, wenn äh, Kliniken und Heime ihren Kunden am Anfang deutlich machen, welche Dienste sie anbieten und welche nicht und die Klienten wie aus einer Speisekarte die gewünschten Dienstleistungen sich wählen könnten. Mit der Folge, dass das, was nicht gewünscht wird, auch nicht gemacht wird. Man könnte sich dann vorstellen, und das ist in dem vierten Punkt impliziert, dass eine psychiatrische Klinik dem einen Patienten neuroleptische Sedierung, dem zweiten therapeutische Gespräche, dem dritten Schutz vor akuten Suizidimpulsen durch Körperkontrolle und Einschließen, dem vierten Schlicht, äh, schlichtweg Übernachtung mit Halb- oder Vollpension anbietet, um aus einer angespannten häuslichen oder beruflichen Krisensituation für einige Wochen ausspannen zu können. Was wäre, und das ist der sechste Punkt, wenn all dies den Klienten zu dem Zeitpunkt angeboten wird, wo sie es wollen und wenn die Dienstleistung dann aufhört, sobald die Klienten, und wohlgemerkt, das sind in Psychiatrie und Jugendhilfe immer, können das genauso gut die Angehörigen oder das Amtsgericht sein. Es muss keineswegs der Indexpatient sein. Was wäre, wenn man sagen könnte, nein danke, jetzt reicht es. Was wäre etwa, wenn Erziehungsheime vierwöchige Kurzaufenthalte für die Kinder gestresster Eltern anbieten würden, wenn Psychiatrien bewusst zur Zeit begrenzt arbeiten würden, wie das Müttergenesungswerk, wenn aber andererseits auch chronische Psychiatriepatienten wissen, dass sie in einem Heim oder einer betreuten Wohngemeinschaft auch dann wohnen bleiben können, wenn sie sich von ihrer Psychose schon wieder verabschiedet haben. All dies setzt natürlich voraus, und das ist der Punkt 3, dass es nicht auf die Bedürftigkeit, das Defizit, die Pathologie ankäme, sondern auf das Bedürfnis, auf die schlichte Willensbekundung des Kunden, eine Dienstleistung jetzt in Anspruch nehmen zu wollen. Es stellt sich natürlich die Frage, und die haben wir da unter fünftens diskutiert, wie könnten denn nun arme Klienten zu Kunden werden, wo sie doch nichts aus eigener Tasche bezahlen können? Ich möchte hier kurz verweisen auf die Idee des sogenannten gesellschaftlichen Grundeinkommens, kurzer Abstieg in die, äh, in die Sozialpolitik. Ähm, diese Idee sagt, jeder Staatsbürger bekommt ein erwerbsarbeitsunabhängiges Grundgehalt, welches ihm ein Überleben sichert, monatlich vom Staat bar auf die Hand. Und das bekommt jeder, ohne irgendein Problem haben zu müssen, im Gegenzug dazu streicht der Staat sämtliche bedarfsabhängigen Sozialleistungen wie Sozialhilfe, Arbeitslosenhilfe und dergleichen. Eine letzte Idee schließlich und für Therapeuten vielleicht die seltsamste, und damit komme ich zum Schluss. Was wäre, wenn medizinische, psychologische und soziale Dienstleistungen bezahlt würden, nicht nach dem Aufwand, den sie betrieben haben, sondern nach dem Erfolg ihrer Tätigkeit? Jay Haley hat dazu schon vor einigen Jahren Fallpauschalen vorgeschlagen. So und so viele Dollar für die Verminderung oder das Aufhören nächtlichen Betteinmessens, ein entsprechend höherer Betrag für die Verminderung der Zahl stationärer psychiatrischer Klinikseinweisungen bei Psychosen. Damit wäre ich am Ende meines Vortrags und danke Ihnen fürs Zuhören.